0: Da sind wir wieder zusammen, an meine Rauis, <lacht> an meine Rauhnachtshörer und an meine Stammhörer. Vielleicht bist du auch beides, vielleicht bist du ein, ein weiß ich nicht, ein, ein, ein Raui-Stammi oder so. <lacht> ich freue mich, dass wir alle wieder hier zusammen sind. Ich hoffe, es ist dir gut ergangen und ich möchte diese Folge nochmal ganz kurz nutzen, um wirklich auch nochmal in dieses neue Jahr, voller Zuversicht zu starten. Und vielleicht auch noch mal ganz kurz das ein oder andere zu erwähnen und auch vielleicht das ein oder andere dir auch von mir zu erzählen und was ich gelernt habe oder auch was ich mir wünschen würde für das neue Jahr. Schau mal, es gibt, finde ich, unglaublich viel Kraft und unglaublich viel Hoffnung, wenn man sich bewusst macht, Natürlich ist jetzt der Jahreswechsel und natürlich ist es ein idealer Zeitpunkt. Das Jahr ist jung, das Jahr ist frisch. Wir sind damit aufgewachsen, wir sind damit konditioniert, dass der Jahreswechsel bedeutet, man kann mit neuen Dingen beginnen, man kann neue Routinen entwickeln. Ja, so sind wir konditioniert und das kann man jetzt doof finden. Man kann aber auch diesen Schwung, und dieses systemische kollektive Denken, dass viele Menschen das gerade machen, auch wirklich Nutzen. Ich habe mich dazu entschlossen, das dieses Jahr zu tun. In der nächsten Podcast-Folge erzähle ich dir, was ich vorhabe. Aber rein theoretisch brauchst du keinen Jahreswechsel. Du brauchst keinen Januar, Februar. Du brauchst kein neues Lebensjahr. Du brauchst nur diesen kleinen zündenden sternstuppenmoment. Vielleicht kommt er dir mal oder vielleicht ist er dir schon gekommen, er kommt immer mal wieder, der dir vermittelt, zu jedem Zeitpunkt, zu jedem Jahr, in jedem Monat, in jeder Minute, in jeder Sekunde kannst du dein Leben verändern. Ja und jetzt wirst du sagen, nein kann ich nicht. Ich habe einen Bauernhof in der vierten Generation, die Kühe stehen da seit 20 Jahren, ich bin finanziell gefesselt, ich bin in einer Ehe, wo ich materiell gefesselt bin, ich habe zehn Kinder, du spinnst ja wohl. Ja? Wenn wir aber davon ausgehen, dass wenn wir etwas verändern in dem, wie wir das Leben betrachten, wie wir uns betrachten, wie unsere innere Einstellung ist, was in unserem Unbewussten passiert, dann kann jeder, 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 jeder sein Leben verändern. Der eine hat's leichter, der andere hat's schwerer. Weil natürlich, je nachdem wie alt wir sind, denken wir schon sehr viele Jahrzehnte so, wie wir denken, was unser Leben so geschaffen hat, wie wir es aktuell haben. Es kann sein, dass wenn du dich erstmalig mit so etwas beschäftigst, dass es dich auch kurz mal, ja, frustrierend ist falsch gesagt, aber vielleicht auch so, ja, kurz mal so denken lässt, wow, okay, und jetzt? Das möchte ich aber nicht. Ich möchte, dass es dich eher motiviert. Und es gibt so viele schöne Bilder davon, von dieser inneren Veränderung und der äußeren Veränderung. Du kennst das bestimmt, manchmal ändert sich in einem Jahr nichts von den äußeren Rahmenbedingungen oder merklich nichts. Und trotzdem erlebst du es ganz anders. Und mir ist auch ganz wichtig, weil viele dann auch sagen: Okay, wenn ich jetzt... Aber es passiert nichts im Außen. Das dauert natürlich. Also manchmal geht's schnell, manchmal kann es aber auch dauern. Aber ich finde persönlich, weiß nicht, wie es dir geht, das ist doch auch schon mal total großartig, diese kleine Veränderung wahrzunehmen. Also ich finde, das alleine ist auch schon ein absolutes Geschenk. Diese innere Einstellung zu führen und diese innere Haltung, die sich verändert. Ich habe mir letztes Jahr eigentlich ganz andere Dinge vorgenommen. Und dann kam die Pandemie und ich denke, es geht dir ähnlich. Was meine Geschenke sind aus dem letzten Jahr ist, dass ich, ich weiß, also, das, das, genau, lass uns mal ganz kurz ein kleines Ritual beginnen. Wenn du magst, kannst du gerne auf Stopp drücken. Und dir einen Stift und einen Zettel holen und ein Glas, ein schönes Gefäß, was auch immer oder ein Säckchen. Und dann würde ich dich jetzt bitten, dass du mal ein bisschen, während ich dir so erzähle, auch überlegst, was deine Geschenke sind, die du aus diesem Jahr 2020 hast. Und dann kannst du Zettel für Zettel in dieses Glas füllen. Und das ist einfach so ein schöner Moment, wenn das Gedankliche wirklich ins Tun und in die Realität und ins Hier und Jetzt kommt. Und ganz oft hilft uns das, auch uns nochmal zu gegenwärtigen, was wir alles für Geschenke haben im Jahr 2020. Also eines meiner Geschenke ist, dass ich ganz klar gelernt habe, mich noch mehr abzugrenzen. Dass ich erkannt habe, dass meine Energie eine andere ist als früher und dass, wenn ich weiter so mache wie bisher, ich das einfach nicht schaffe. Ich hatte zum Ende des Jahres Herzprobleme und das war für mich spätestens so ein Moment, wo ich erkannt habe, du musst einen Gang runterschalten. Das geht so nicht. Und auch wenn ich zum Beispiel das, was ich tue, meine Arbeit so sehr liebe, muss ich überlegen, für mich persönlich wie das, was ich tue, auch etwas ist, was mich ernährt und meine Miete bezahlt. <lacht> ja, das und das, das finde ich ein unglaubliches Geschenk. Ich habe in diesem Jahr ein Buch geschrieben, ein kleines Rauhnachtsbuch, was für mich die Welt war, was für mich die Welt bedeutet hat. Ich habe in diesem Jahr gelernt, sehr viel in Dankbarkeit zu sein. Ich sehr viel trainiert, sehr viel geübt und äh, gemacht. Dieses Jahr sehe ich als absolutes Geschenk, dass mein Podcast so sehr gewachsen ist, dass es euch gibt und dass ich auch das Gefühl habe, dass in diesem Podcast immer mehr das zum Vorschein gekommen ist, was mir wichtig ist. Es ist für mich ein unglaubliches Geschenk, dass ich die sozialen Medien gelernt habe, so für mich zu nutzen, dass es sich gut anfühlt. Ich habe tatsächlich, obwohl mir auch unfassbar viele Jobs weggebrochen sind, viele neue dazu gewonnen. Ich habe durch mein Tun und mein Handeln und mein, dass ich mich zeige, wie ich bin, was ja auch nicht immer leicht ist, auch wiederum neue Jobs dazu gewonnen, wofür ich unglaublich dankbar bin. Ich bin in meiner Wohnung so vorangekommen, dass ich mich noch wohler fühle. Ich habe meine Familie viel mehr schätzen gelernt. Ich habe auch Familienmitgliedern näher an mich rangelassen und mir Raum gegeben. Auch ein unglaubliches Geschenk. Ich habe Menschen in diesem Jahr, die mir nicht gut tun, ziehen lassen in Liebe. Und neue Menschen in mein Leben ähm, kommen lassen. Und ich habe auch wirklich explizit durch Corona neue Freunde gewonnen. Dafür bin ich auch unglaublich dankbar. Ich habe meinen grünen Daumen herausgekitzelt. Ich habe eine Geschäftsidee mit meiner besten Freundin entwickelt. Und das machen wir dieses Jahr. Und darauf freue ich mich schon so sehr. Ich habe in den Raunächten erkannt, dass ich gerne wirklich mein Wissen über Selbstliebe, über Achtsamkeit, über Mode, über Styling, über ja, all diese Themengebiete, die mich beschäftigen, dass ich das gerne in einen Online-Kurs bringen möchte. Darauf freue ich mich schon sehr, da bin ich sehr aufgeregt, da freue ich mich unendlich drauf. Ich bin noch mehr in die Schmuckexpertise gegangen. Ich habe das Geschenk bekommen, dass ich eine eigene ja, Internetpräsenz erstmal habe mit Lacke wie Darf aktuell seit einem halben Jahr Schmuck selber kuratieren. Jetzt darf ich auch mich ranwagen, selber Schmuck zu kreieren und das auf äh, meinem Kanal machen. Das finde ich auch ein ganz tolles Geschenk worüber ich mich unglaublich freue. Ich habe neue Moderationsanfragen, was mir auch sehr viel bedeutet. Und eines der größten Geschenke war das tägliche Senden hier auf diesem Kanal. Erst im Adventskalender, 24 Folgen und dann jetzt hier auch wirklich nochmal in den Rauhnächten. Und ich habe gemerkt, dass dieses tägliche, dass dieses regelmäßige Menschen zu begleiten mir sehr viel Freude macht. Ein weiteres großes Geschenk war die Coaching-Ausbildung zum Systemischen und Business-Coach und ich merke, das ist voll mein Ding. Das macht mich super glücklich und da zukünftig auch wirklich zu arbeiten, finde ich sehr, sehr schön. Meine Ausbildung zum Hörbuch und Synchron macht mir auch ganz viel Freude. Ja, das sind meine Sachen und ich würde dann alles, mache ich nach der Folge, aufschreiben auf Zettel und da können dir auch viel kleinere Dinge einfallen. Da kann dir einfallen, Du bist total dankbar, dass dieses Jahr ähm, du Stricken gelernt hast, dass deine Kinder da sind. Und füll das in ein Gefäß, um wirklich diesen Schatz, der 2020 zu dir gekommen ist, dass du den richtig schön präsent fühlst. Das wäre etwas, was ich mir total für dich wünschen würde, wenn du da nochmal, wirklich auch nochmal so kurz mit einem richtig guten Gefühl dieses Jahr betrachtest. Weißt du, und du kannst dich auch wirklich mal ganz ehrlich fragen, was hat dir gefehlt in diesem Jahr? Oder auch anders, was fehlt dir aktuell? Was möchtest du? Was möchtest du in dein Leben ziehen? Und da sei ganz ehrlich, niemand hört zu. Und dir muss das auch nicht peinlich sein. Interessanterweise sind unsere inneren Bedürfnisse uns oft peinlich. <lacht> unsere tiefsten Bedürfnisse. Und struggle auch nicht damit, dass du deine Bedürfnisse noch nicht kennst. Wenn du mir große Mühe geben, hier auf diesem Podcast und auf Instagram und vielleicht auch in meinem Online-Kurs dann, falls du den besuchen möchtest, wirklich daran zu arbeiten, dass wir unsere Bedürfnisse kennenlernen. Vielleicht möchtest du die Vision Board Folge dir mal anhören. Einige von euch haben schon ein Vision Board, eine Zielcollage angefertigt und mir das gezeigt. Da Vielen, vielen Dank dafür. Also auch das, was möchtest du in dein Leben ziehen dieses Jahr, das kann so viel Spaß machen. Ja? Auch was hast du über dich gelernt letztes Jahr? Was hast du gelernt, das wusstest du vielleicht auch noch nicht. Also ich zum Beispiel habe gelernt, ich brauche viel mehr Ruhe, als ich denke. Und du kennst bestimmt auch diese interessante Beobachtung, es gibt Menschen, die, also es kommt aus der Psychologie. Ne? Die ziehen ihre Energie aus dem aus dem Alleinsein. Und es gibt Menschen, die ziehen ihre Energie aus der Gemeinschaft, aus dem mit Menschen zusammen sein. Vielleicht guckst du da mal ein bisschen, was gibt dir mehr Kraft? Und ich weiß auch, dass in Zeiten der Pandemie es sehr schwer ist für Familienmitglieder allein zu sein. Ich kann dir so sehr ans Herz legen. Geh spazieren. Geh spazieren. Ich werde dir jetzt hier in die Shownotes meine Gehmeditation setzen. Weil ich weiß, für den einen oder anderen ist es noch schwer, alleine spazieren zu gehen. Ich konnte mir das gar nicht vorstellen, aber mir haben das mehrere gesagt. Und eine Moderationskollegin, die ich auf La Curviette da haben wir über die Rauhnächte getalkt und da hat sie mir erzählt, du Katharina, es gibt genug Leute, die haben Struggle damit, alleine spazieren zu gehen. Falls das so ist, setz dir Kopfhörer auf, hör Musik, hör eine Meditation, eine Podcast-Folge, ein Hörbuch. Man kann so toll Hörbücher auch hören und Podcast-Folgen. Und dann ist das deine Zeit, die du für dich hast. Weil ich glaube, dass jeder Mensch ein bisschen Zeit für sich selber braucht. Klar ist das schwierig, aber sehr gute Freundin von mir, die haben jetzt auch den Struggle, die sind beide im Homeoffice. Der eine macht die erste Tageshälfte, der andere die andere Tageshälfte. Und sobald die Kleine schläft, geht sie spazieren oder sie hat sich auch mit einer anderen Mami verabredet, dass die dann mit Mütze auf und dick eingepackt auf einer Rasenfläche mit viel Abstand Sport machen. Und ab und zu gehen wir beide dann auch abends spazieren. Also versuch's dir einzuplanen, versuch da wirklich auch, Kräfte zu mobilisieren. Und es ist mir so wichtig, in diesem Jahr auch wirklich weiterhin, dass wir uns mit der Selbstliebe beschäftigen. Und ich würde dir auch noch was empfehlen. Es ist der Januar. Und der Januar ist klassischerweise in Zeitschriften und in den Medien dafür da, mit Lobby der Diätindustrie sehr viel Geld umzusetzen. Ich weiß nicht, ob du das weißt, dass die Diätindustrie sehr viel Umsatz macht. Mit Shakes, mit Produkten, mit Diäten, mit hier und mit da. Und ganz oft von Riesenkonzernen, die bestimmt nicht im Farbfokus haben, dass es uns allen gut geht. Verstehe mich nicht falsch. Ich finde gesunde Ernährung super, ich finde es auch toll, wenn man sein Gewicht für die Gesundheit reduzieren möchte. Darum geht's mir nicht. Mir geht es explizit um die Diätindustrie und mir geht es explizit darum dass die Medien und die Zeitschriften dir einreden, du musst jetzt acht Kilo abnehmen im Januar. So, Warum im Januar? Warum nicht im Februar? Und warum nicht über das ganze Jahr? Das heißt, wir werden konfrontiert werden mit Bildern, mit Sätzen, mit Werbespots, mit Botschaften. Und eines weiß ich, und das weißt du auch, die klügsten Köpfe, die intelligentesten Köpfe, die kreativsten Köpfe, die äh, ja mit die Besten von Besten, sind die, die in der Werbung sind. Die wissen genau, wie sie unser Unbewusstes erreichen, wie sie uns triggern, wie sie uns Botschaften einpflanzen, dass wir unbedingt Shake-XY brauchen, um dünn zu werden. Deswegen, wenn du Lust drauf hast, beschäftige dich diesen Monat nicht so viel mit der virtuellen Welt. Wenn, wenn du Fernsehen guckst, also ich habe kein lineares Fernsehen mehr, ich weiß aber, es gibt ja diese Werbeblöcke, Erster Schritt wäre, mach den Ton aus. Geh in der Zeit koch dir einen Tee. Geh in der Zeit äh, zupf Unkraut, ja, oder ähm, guck nicht hin. Und wenn du das Gleiche gilt auch für andere Dinge. Oder wenn du Zeitschriften kaufst, dann kauft dir gute Zeitschriften. Was heißt gute Zeitschriften? Aber aus meinem Gefühl gibt es Magazine wie Happiness, die Emotion. Also weißt, du weißt, was ich damit meine. Hol dir nicht Frauenzeitschriften, die dieses furchtbare Bild vermitteln, dass wir nur so und so schön aussehen. Weil Selbstliebe funktioniert vor allen Dingen auch dann, wenn wir uns selber akzeptieren, wie wir sind. Schwierig wird es, wenn wir uns konstant vergleichen. Und wenn du erstmal in so einer Spirale bist... Dann vergleichst du dich mit allem und jedem. Dann kannst du dich auch mit deiner besten Freundin vergleichen. Ja? Also, oder sogar auch mit deiner Tochter, was mir viele von euch auch schon geschrieben haben. Oder mit der Schwiegermutter. Du bist einzigartig. Du bist ein Unikat. Niemand sieht so aus wie du. Ich glaube, selbst ein eineigiger äh, Zwilling sieht sogar ein bisschen anders aus. Und du bist genauso, wie du bist, wunderschön. Und natürlich sollst du dich wohlfühlen. Aber manche Dinge sind eh nicht möglich. Viele von euch, die in meinem Alter sind oder älter, kennen das bestimmt. Es ist ganz interessant, umso älter man wird, umso mehr akzeptiert man bestimmte Dinge. Und diese Akzeptanz würde ich mir so sehr wünschen. Also, was ich eigentlich über sagen wollte, <lacht>, bevor ich es abgedriftet bin, guck mal auch auf den sozialen Medien, wen folgst du? entabonniere oder stelle stumm Accounts, die dir nicht gut tun, die in dir etwa ein Gefühl vermitteln, dass du nicht richtig bist, wie du bist. Dass du das Gefühl hast, du möchtest das haben, was die anderen Menschen haben. Ich meine damit nicht Accounts oder Menschen oder Filme oder Medien, die dich inspirieren, weil du denkst, wow, das inspiriert mich, wie sie oder wie er ist, das möchte ich auch und die in dir Kräfte freisetzen. Das wäre mir auch nochmal sehr, sehr wichtig. Was auch etwas ist, was ich mir auch für mich wünsche, du musst nicht immer auf Nachrichten, auf E-Mails, auf WhatsApp-Nachrichten antworten. Nimm dir die Freiheit heraus, dann zu antworten, wann es sich für dich richtig anfühlt. Vielleicht brauchst du ein zweites Handy. Vielleicht brauchst du ein Geschäftshandy, wenn du selbstständig bist. Und nimm dich in die erste Stelle der Priorität, egal ob du 20 Kinder hast oder nicht. Weil wenn es dir gut geht, geht es deinen Kindern gut. Wenn es dir gut geht, geht es deinem Mann gut, deinem Partner, deinen Freunden, deiner Familie, deinen Kunden, deinen Angestellten. Und sieh das Leben mit Humor. Lach auch mal über dich. Meine Güte, weißt du? Also ich glaube, Nimm dich auch nicht zu ernst und nimm das, was du machst, auch nicht zu ernst. Natürlich sollst du es ernst nehmen, aber ich glaube, du weißt, was ich meine. Und es ist so egal, was andere Leute sagen. Weißt du, wenn ich danach gehen würde, was andere Leute über mich sagen, dann könnte ich mich in die Ecke setzen und heulen. <lacht> Oder auch, ich weiß nicht, ob du meine Statur kennst, vielleicht hörst du mich auch nur und hast mich noch nie gesehen. Ich bin keine schlanke Frau. So. Und ich entspreche für viele Menschen überhaupt nicht dem Schönheitsideal. Denkst du, das macht mir irgendwas? Denkst du, das hält mich davon ab, mein Leben zu leben? Im Gegenteil. Ich habe sogar aus dem auch irgendwie Kapital gemacht. Ich war 20 Jahre Übergrößenmodell und diesen Job hatte ich vor allen Dingen, weil ich Übergewicht hatte. Also ich will dir nur sagen, dass das vermeintliche, was vielleicht bei dir nicht richtig ist, in Augen der Gesellschaft sogar etwas werden kann, mit dem du Geld verdienst. Ich Hatte mal eine Bekannte, die hatte ein unfassbar interessantes Gesicht und sie war so ein gefragtes Modell in der People Agentur, ja. Oder auch, ich habe eine ganz tolle Kollegin, die ist Best ager Model. Die sieht so mega aus und weißt du, die hat erst angefangen, so richtig im Business zu sein. Mit 55. Davor war sie so ein, ah ja, mal hier und mal da einen Job. Aber erst seitdem sie wirklich in der Blüte ihres Alters ist, die Haare komplett grau trägt, da läuft's bei ihr. Ja, Also ich will dir das nur sagen, auch da wieder, das ist die Einstellung und wie du das Leben betrachtest. Und nochmal, ich weiß, das ist so schwer, gerade wenn man im absoluten Morast sitzt und wenn das Leben gerade richtig doof ist. Und wenn du das Gefühl hast, ja, sie hat ja auch gut reden. Erstens, alles was ich über alle Weisheitslehren weiß, über alle Konstrukte und psychologischen Konstrukte, spirituellen Konstrukte, wenn es uns schlecht geht, lernen wir extrem viel. Du kannst ja mal versuchen mit so einem kleinen zwinkern im Auge dir zu sagen, okay, es ist gerade alles blöd, aber wenn es hier richtig gut läuft, lerne ich was aus dieser Sache und entwickle mich weiter. Das wäre eine... Kleine süße Impulsidee von mir an dich, dass ich dir das gerne mitgeben würde. Also ich bin immer aus meinen schwierigen Situationen gewachsen in meinem Leben. Das kann ich dir auf jeden Fall mitgeben. Was ich dieses Jahr auf jeden Fall gelernt habe, ist Hilfe anzunehmen. Ich bin mein Leben durchs Leben gegangen, Auch mir wurde das auch so beigebracht, alles macht man selber. Ich weiß noch, dass meine Freundin, die in den Niederlande ausgewandert ist, ich habe ja eine große niederlande Niederlandeliebe und kann auch niederländisch und liebe dieses Land und die Leute und auch Belgien, gesagt hat, sie kennt niemanden, der so umzieht. Sie meint, das ist doch nicht euer Ernst. Sie kam halt verspätet zum Treffen und fand meine ganzen Frauen aus der Familie, wie wir allein in Umzug gestemmt haben. Warum lasst ihr euch denn nicht helfen? Es ist ja nicht so, dass ihr Freunde und Partner und männliche Menschen auch und kräftige in eurem Leben habt. Da habe ich lange dran gearbeitet. Ich habe letztes Jahr so viel Hilfe angenommen. Ich habe Hilfe angenommen in privaten Dingen, in beruflichen Dingen. Ich habe wunderbare Freunde die und auch Familienmitglieder, die meine Texte lektorieren. Ich habe Freunde und Kollegen, die weil ich mir kein Fotografen dieses Jahr durch die Pandemie leisten kann, Videos gemacht haben, Bilder gemacht haben. Ich habe aber auch ganz stark damit, auch in Dankbarkeit gearbeitet, mein Aufnahmegerät ist ja seit der Pandemie kaputt und es bricht immer ab und ich muss immer wieder neu aufnehmen und zusammenstückeln. Und ich habe erst so einen Heulkampf gekriegt, weil das kostet ungefähr so drei ja, 400 Euro und er hat dann gesagt, nein, ich sende diesem Gerät ganz viel Liebe und Manchmal ist es so, dass sogar eine Podcastfolge durchläuft. Und ich habe mich dazu entschlossen, was für mich ein Riesenweg war. Bei den Rauhnächten hat eine Arbeitskollegin gesagt, warum sagst du nicht einfach, dass wer es möchte, kann dir etwas Kleines spenden, für die Rauhnachtsbegleitung zum Beispiel. Und das war für mich ein Riesenschritt in der gestrigen Folge zu sagen, ähm, ich brauche eine neue Podcast-Anlage und jede 50 Cent oder jeder Euro ist ähm, für mich die Welt und wer möchte, kann das sehr gerne machen. Es ist mir super schwer gefallen und als ich dann gestern in mein Paypal-Konto, weil ich was anderes auch noch machen musste, geguckt habe und gesehen habe, dann wirklich Frauen mir Geld überwiesen mit ganz netten, freundlichen Sätzen, sehr, sehr wertschätzend und dann sind mir so die Tränen in die Augen geschossen und das war für mich so ein, kommt mir jetzt schon wieder, <lacht> weil das so, weil das für mich halt auch so ist, weißt du, dieses dieses lebenslange, 40 Jahre daran zu arbeiten, Hilfe anzunehmen, plus das, was man macht, wertschätzen zu lassen. So Und das, das möchte ich gerne mit dir teilen, weil das war sehr viel Arbeit, dahin zu kommen, wo ich jetzt bin, <lacht> dass ich sowas sagen kann. Und deswegen solltest du dich dazu auch, solltest du irgendwie denken, ach ja, warum nicht? Ich lasse das auch bei dieser Folge noch stehen unten meine PayPal Adresse und ich würde mir wünschen, dass es dich inspiriert, Hilfe anzunehmen und aber auch wirklich zu sagen, ich bin es mir wert und meine Arbeit ist es mir wert, auch in anderen Arbeitssituationen. Ich habe gestern, war ich live, du kannst dir dieses Live zu den Rauhnächten zu der Reflexion auch gerne noch anhören, so unfassbar schöne Nachrichten in meinem Postfach. Dankeschön. Und ich habe auf Instagram gefragt, bitte lass mich wissen, wofür steht mein Podcast, das, was ich mache, wie ich bin, wer ich bin, woran denkst du bei mir? Weil mir würde das unfassbar helfen bei meinen beruflichen Projekten dieses Jahr, wenn du mir dann ein Feedback gibst. Also lass mich das gerne wissen. Und ich habe so unfassbar schöne iTunes-Rezensionen bekommen. Ich habe ähm, eine 5 sterne wert bewertung bekommen von Melinda. Dankeschön. hast auch wunderschöne ähm, äh, Smileys verwendet und, und Herz und so. Sie schreibt, liebe Katharina, ich bin durch Zufall auf dich gestoßen und bin so dankbar dafür. Die ersten Tage der Rauhnächte waren für mich schwer. So erdrückend, ja fast schon beängstigend. Heute fühle ich mich wirklich besser, leichter, etwas klarer. Wow! Ich freue mich unabhängig von den Raunächten auf weitere, wundervolle, inspirierende, warme Podcasts von Dir. Deine sanfte, warmherzige Stimme und wundervolle Art zu sprechen tut so gut. Manchmal ist es so, dass ich das Gefühl habe, Du sitzt direkt neben mir und sprichst mit mir. Danke für deine Arbeit, einfach nur danke. Merinda, das freut mich unglaublich und das ist tatsächlich auch etwas, ich stelle mir das auch vor, dass ihr bei mir seid, dass wir alle in einer großen Mädelsrunde sitzen, <lacht> mit Tee oder auch mit Cremant oder mit dem Drink eurer Wahl und wir sitzen hier zusammen und wir schnacken. Ich habe mich ja viel bei den Raunichten mit den Kelten und den Germanen beschäftigt und das ganze Jahr über auch mit Zyklen und Frauenzyklen und Lebenszyklen. Das ist auch etwas, was auf jeden Fall kommen wird dieses Jahr. Und diese Frauenkreise und diese Ritualkreise, das ist etwas, was ich total schön finde. Das stelle ich mir immer so ein bisschen vor. Ähm, Jean Mi hat mir auch eine Fünf-Sterne-Bewertung gegeben, Rauhnächte, Tolle Podcast-Reihe, die mich wunderbar durch die Rauhnächte begleitet hat. Es freut mich unglaublich, Jean Mee. Und ähm, Mittwoch hat mir Reni2411 auch eine 5 sterne bewertung gegeben. Super inspirierende Powerfrau. Danke für diesen tollen Podcast. Danke für deine verschiedenen Impulse und für deine Kraft, die du gibst. Danke dir dafür. Du inspirierst mich sehr. Reni, auch dir tausend Dank. Also wirklich jedem Einzelnen, der mir eine Fünf-Sterne-Bewertung gegeben hat, in den letzten Wochen, Monaten und Jahren millionenfacher Dank. Danke für deine Wertschätzung und danke, dass du dafür meine Arbeit sichtbarer werden lässt. Ich wollte noch mal erinnern, dass jeder, der mir eine Rezension schon mal geschrieben hat und gern daran teilnehmen möchte, ich verlose ja ein eins zu eins Zoom-Coaching. Fünf in, an der Zahl, Mir lässt leider meine Zeit nicht zu. Ähm, gratis natürlich. Und ähm, ja, schick mir einfach einen Screenshot deiner, ITunes rezension wenn du es schon gemacht hast wer es noch machen möchte kann da jederzeit gerne dran teilnehmen ja ich wollte noch mal unbedingt etwas sagen mich hat nämlich gestern eine freundin angerufen meine sache bist du irre sie hat es jetzt mitgekriegt weil ich gesagt habe ich bin halt im Dezember und januar nicht so wirklich verfügbar war es nicht super anstrengend für dich, da ähm, so viel zu folgen zu machen? Und ich so denke, ja, aber es hat mir auch so viel Freude und so viel Spaß gemacht und auch so viel Kraft gegeben. Und ich finde, wenn man Dinge tut, die man liebt, wenn man Dinge macht, die einem Spaß machen, dann ist das beflügelnd. Gleichzeitig, da sind wir wieder beim Thema Gesundheit und beim Thema Herz bei mir. Natürlich muss man lernen, dass das im Verhältnis steht. Und das ist meine wunderbare letzte Aufgabe dieses Jahr, mich um meine Gesundheit zu kümmern. Und da nehme ich dich sehr gerne mit. Ich recherchiere gerade nach den besten ähm, Schrittzählern und Pulsuhren, die es gibt. Wenn du da einen Tipp hast, schreib mir gerne. Ich möchte, dass sie hübsch aussieht, feminin und trotzdem auch gut ist. Und ich möchte, dass sie mich nicht zu sehr trackt im Sinne von, ich möchte eigentlich eine Uhr, die nicht getrackt ist mit meinem Handy. Weil, wisst ihr, was ich meine? Ich möchte eigentlich nur wissen, wie viel Kalorien und wie viele Schritte. Ja. Nehme ich dich aber auch mit. Also, komm gut ins neue Jahr, meine Liebe, mein Lieber. Ich wünsche dir was. Und denk daran, du bist die Hauptdarstellerin in deinem Leben und nicht die Nebendarstellerin. Deine Katharina